0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. A čuduj sa svete, dnes je našim hosťom opäť Juraj Nevoľník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko. Juraj, vítaj u nás.
1: Ďakujem, máte.
0: Ahoj. Dnes by sme sa chceli s Jurajom rozprávať a diskutovať na tému nového stavebného zákona, ale skôr ako si rozoberieme túto tému, Juraj, chcela by som za ťa spýtať na pár vecí, ktoré súvisia s nedávnym oznámením, že z nášho portfólia odišli tri projekty, konkrétne Sky Park, nejaké pozemky pri Národnej banke Slovenska a kancelársky projekt Digital Park 1 a 2. Možno to bol pre viacerých ľudí šok, alebo boli z toho prekvapení, tak ako tento krok ovplyvní rozvoj ďalších projektov Penty Real Estate?
1: Ten, tento samotný krok neovplyvní rozvoj iných projektov, je to, je to nejaká dohoda o vysporiadaní, ktorá, ktorá nastala medzi jednotlivými akcionármi spoločnosti. A v princípe znamená to to, že spoločnosť má k dispozícii povedzme viacej hotovosti na účte, ktorú, ktorú môže použiť na nákup nových projektov. Keďže časť toho vysporiadania nebola v tej finančnej forme, ale bola vo forme nejakých projektov. Treba povedať, že Napríklad projekt Digital Park bol už dávnejšie určený na predaj, dokonca už sa pred niekoľkými rokmi predával, Mal ten proces som mal na starosti ja, napokon za takých trošku bizarných okolností kupujúci na poslednú chvíľku odskočil od toho, aby sme sa rozhodli potom v transakcii nepokračovať, nakoľko keby sme sa vrátili znovu na trh, tak by to mohlo byť vnímané už negatívne, že sme nutení tú budovu predať a mohli by sme potom predať po cenu, takže sme počkali. No a teda Digital Park bol, bol z istého pohľadu za aj nejakým investičným horizontom. Takže ten, to bol logický krok, že, že sme ho predali. A vlastne rovnaký prístup je aj ten Sky Park Offices. Kedy sme dokončili kancelárskú budovu, plne sme ju prenajali a ďalším krokom by bol jej, jej predaj v nejakom viditeľnom časovom horizonte. Takže tieto aktíva sú pomerne logické. No a potom samozrejme, keďže Jozef sa plánuje venovať aj, aj developerskej časti, nie len tomu, že bude vlastniť budovy, tak súčasťou toho bolo aj nejaký development, a keďže už tam bol ten Skype Park Office, tak bolo logické, aby to bolo nejaký ucelený celok, takže sme sa dohodli aj na tej, na tej rezidenčnej časti. Takže tu možno také stručné vysvetlenie, prečo sa jedná o tieto projekty. Zároveň Penta je mm, veľká spoločnosť, takže my sme si chceli nechať projekty, kde je nejaká dlhodobejšia perspektíva signifikantného rastu a veľkého rozvoja. Takže preto, preto sú to tie bory, preto je to uh, ten projekt v a preto je to, uh, sú to pozemky, ktoré sme nakúpili vlastne nedávno od spoločnosti Haberavis na južnom brehu Dunaja.
0: Plánujeme aj v budúcnosti okrem rezidenčnej výstavby stavať aj kancelárske budovy?
1: Áno, plánujeme sa k tomu vrátiť. Je, je... Pravda, že na nejaký čas nám vypadnú z portfólia, takže najbližších niekoľko rokov nebude mať kancelárske budovy, ale určite je našou dlhodobou stratégiou mať aj kancelárske budovy v portfóliu, takže budeme, budeme stavať aj tie a logicky budú na pozemkoch, ktoré sme nakúpili teda na tom užnom brehu Dunaja, ako protipol toho vnikajúceho CBD v Bratislave.
2: Takže vlastne aj napriek tomu, že z nášho portfólia odišli viaceré projekty, tak my plánujeme stále akvírovať nové a ďalšie pozemky, Stavať nové projekty a možno aj časom expandovať do iných krajín.
1: Áno, presne tak.
3: Píše sa rok 1976. Seriál A je to? má premiéru. V Kalifornii bola založená nenápadná garážová firma Apple a automobil Škoda 105 sa uvádza do výroby. V tomto istom roku bol v Československej Socialistickej republike schválený zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
2: Dôvod, pre ktorý tu sedíme, je nový stavebný zákon, ktorý vlastne nahradí zákon z roku 1976, čo je už naozaj, naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Ani jeden z nás v tom čase nežil, ale tento zákon tu bol to nedávna. Tak skús nám, Iraj, povedať, že v čom bol stavebný zákon z roku 1976 zastaralý a kde ho bolo potrebné zmeniť. A potom sa dostaneme k tomu, že ako sa vôbec zmenil.
1: Mm-hmm. No ono to je pomerne komplexná téma, pretože samozrejme tým, že bol z roku 1976, tak bol zastaralý v úplne vo všetkom. Zákon nepoznal nič digitálne, akýkoľvek digitálny proces bol, bol abstraktný. Stavný zákon sa sklada z dvoch častí. Je potrebné si uvedomiť, sú to dva samostatné zákony. Prvý bol zákon o územnom plánovaní a druhý bol zákon, ten, ktorý vnímam ako stavebný zákon. Hej, ale oni dokopy tvoria celok, ktorý určoval a určuje ešte stále to, ako sa stavby pripravujú, povolujú, realizujú, odozdávajú do prevádzky a čiastočne aj, aj prevádzkujú. Takže sú to de facto dva zákony a nový stavebný zákon sú tiež vlastne dva zákony. No a teda ten zákon bol samozrejme prebyrokratizovaný. On, on de facto v mnohých častiach nebol ani ani pripravený na trhové hospodárstvo, ale bol naozaj nastavený na centrálne plánovanie, nejakým spôsobom. to. Nebolo to síce možno uh, tak konkrétne, ale, ale v mnohých veciach, tak ako bol písaný, to bolo cítiť, že bol pripravo, pripravovaný jednoducho v úplne inej dobe. On sa sice mnohokrát novelizoval, ale, ale bol naozaj veľmi neflexibilný, veľmi nepružný. A potom jeho nejaké zľaďovanie s inými predpísmi, napríklad s posudzovaním vplyvu na životné prostredie, bolo tiež v aplikačnej praxi veľmi kostrbaté. No a, a povedal by som, že nesplňal nejaké požiadavky na, na dynamický rozvoj v 21. storočí. Výsledkom toho, aký bol ten zákon nepružný, je to, že sme naozaj v mnohých meradlách globálnych boli na úrovni subsárskej Afriky, čo sa týka rýchlosti povolovania, čo samozrejme odrádza nejakých nových investorov, ktorí by to mohli vytvárať pracovné miesta a stimulovať hospodársky rast.
2: Rieši nový stavebný zákon tieto problémy?
1: Do istej miery áno. Ja si myslím, že najväčšia zmena, taká tá koncepčná v stavebném zákone, ktorá vyvolala aj najviac kontroverzie, je, že sa časť výkonu odoberie samozprávom. Pretože v súčasnom nastavení obce, v mestskej časti mesta vykonávali tzv. prenesený výkon štátnej správy. To znamená, že to samotné povolovanie stavieb vykonávali obce prostredníctvom stavebných úradov. Niečo, čo by mala byť teda striktne a politická funkcia, vykonávali obce. Samozrejme, niektoré lepšie, niektoré horšie. Ale v princípe sa stalo čo? Že máme v krajine nejakú prirodzenú dielbu moci. Tak ako máme nejakú zákonodárnu, výkonu a súdnu moc, tak tu v princípe obce mali tie, tie kompetencie zlúčené, pretože primárnym nástrojom toho, ako má obec regulovať výstavbu, má byť územný plán. Kde si obec má plné právo povedať, čo, kde, ako má stáť. Kde chce mať bývanie, kde chce mať ja neviem, obchody, kde chce mať služby, kde chce mať detské ihriska, kde chce mať školy, škôlky. Kde nemá byť nič, kde má byť neviem, ochranné pásmo. No a to mnohé obce mali niektoré... Nemali územný plán, otázka ešte, aký bol, aký bol mierke, v akom bol detaile, ale potom zároveň obce aj posudzovali často súľad s tým územným plánom. Že konkrétny stavebný zámer, či je v súlade alebo nie je v súlade s, s tým územným plánom, vydávali stanoviska a následne stavebný úrad posudzoval teda komplexne ten, ten, ten zámer s ostatnými nejaký, nejakými stanoviskami dotknutých orgánov alebo účastníkov konania a vydávala rozhodnutia. Takže uh, tam naozaj tá, tá kompetencia bola veľmi, veľmi uh, zlučená do kopy. Čo na jednej strane dáva mestským častiam veľkú silu, alebo mestám veľkú silu uh, v tom, ako regulujú výstavbu na svojom území. Na druhú stranu to uh, vytvára priestor pre takéto politikarčenie uh, so stavebnými povoleniami, že jednoducho m, starostá a má veľkú, veľkú v úvodokách môc individuálne ovplyvňovať ten výkon stajobného úradu a nevytvárať tým pádom tlak na transparentný rámec, v ktorom sa tie stavby realizujú typu detálny územný plán zóny. Keby sme sa pozreli na to, koľko obcí má detaľne regulovaný rozvoj svojho územia prostredníctvom detaľného územného plánu zóny, tak je to naozaj minimum. Práve preto, že pre mnohých starostov starostky bolo jednoduchšie individuálne posudzovať tie zámery. Takže z tohto hľadiska časť kompetencií sa tým obciam berie a chápem, chápem to rozhorčenie a až čas ukáže, ako bude aplikačná prax.
2: Takže vyhneme sa tomu, že rok alebo pol roka pred komunálnymi voľbami sa nič nepovoľovalo?
1: No, to je presne to, čo, čomu sa snaží tento zámer, tento stavný zákon zabrániť, pretože po novom už vlastne z troch konaní, ktoré boli súčasťou každej stavobie, teraz územné konanie, stavebné konanie a koládačné konanie, bude konaním v zmysle zákona len to samotné stavebné konanie. Takže bude už iba jedno vydávané rozhodnutie orgánu štátnej správy. A všetko, čo je predtým a potom, budú zjednodušené administratívne úkony Takže áno, malo by sa to odstrániť, pretože po novom buď vznikne niečo ako centrálny stavebný úrad, ktorý bude tie, tie stavebné rozhodnutia vydávať. A samozrejme, tý, tým obciam sa neberie úplne všetká kompetencia, pretože oni samozrejme majú to, tú kompetenciu regulovať svoje územie prostredníctvom detálnych územných plánov. Takže tam do veľkej miery tie, tie nástroje miest zostávajú nedotknuté. To, čo je zásadné, je, že to tú kľúčovú úlohu v tom vydávaní to povolenia na seba preberá štát a stavebník bude musieť tomu štátnemu stavebnému úradu doložiť to, že má súhlas od mesta alebo od obce, ktorá ten územný plán obstarávala, s tým, že je ten zámer v súhľade s tým, s tým územným plánom. Tu je jedno špecifikum v tej novej legislatíve, že keď obec vydanie nesúhlasné stanovisko k tomu, k tomu zámeru, kde povie, že teda toto nie je v súlade s územným plánom, tak to môže preskúmať ďalší orgán, čo doteraz vlastne nebolo. Takže tam sa dáva, ako keby vzniká priestor preto, aby naozaj to, to vydávanie tých stanovisk bolo objektívne, aby tam bolo čo najmenej nejakých individuálnych preferencií alebo nejakého kalkulovania s tým, že kedy sú voľby, kedy nie sú voľby, kedy je niečo politicky citlivé alebo nie je politicky citlivé. Takže naozaj by sa mal ten proces do istej miery odpolitizovať, čo si myslím, že je dobré.
0: Juraj, čo ty ako zástupca developerských spoločnosti hovoríš na tú výčitku, ktorá často zaznievala v súvislosti s novým stavným zákonom, že ešte šitý na mieru developerom
1: No to je veľmi dobrá otázka. A ono to je v skutočnosti naopak. Pretože treba si uvedomiť, že podnikanie v stavníctvo je podnikanie ako každé iné. Je tu nejaké konkurenčné prostredie. A čím je to konkurenčné prostredie väčšie, tým by som povedal, že je ten trh transparentnejší. Podmienky sú, podmienky sú vyrovnané pre všetkých. Súčasný stavný zákon toto de facto deformoval. Prečo? Pretože tým, že povolovanie stavieb bolo tak náročné vytláčalo z trhu tých menších a stredne veľkých developerov a preferovalo tých väčších hráčov, ktorí majú veľké týmy, majú dobre právnické kancelárie, sú schopní povolovať, dovoliť si uh, povolovať nejaký prvý 10 rokov, čo mnohí menší dovtedy zabalia skrachujú a skrachujú tak ďalej. Takže práve keby som, keby som chcel byť cynický, tak by som povedal, že pre nás by bol najlepší status quo, pretože ten vytláča tú menšiu konkurenciu z trhu, zabraňuje povedzme tomu, aby sem prišli zahraniční developery. Však vidíme... Koľko zahraničných developerov prišiel na Slovensku a zostali tu dlho podnikať? No, ani jeden. Prišiel tu YET, aj to teda bolo zľúčané spôvodne konzorcia YET Redding, takže bol tu nejaký lokálny knowledge, ktorý tiež museli kúpiť. Aj mali sme tu developera Bellymor, ktorý skrachoval pri výstavbe prvej etapy Eurovia. Viacerých iných, ktorí a nedopadli dobre. A to je podľa mňa svedectvo toho, že tá, tá legislatíva tu bola veľmi komplikovaná a bránila tomu, aby tu prišli noví hráči. Takže že oni
0: sa popálili práve na tom, že nepoznali tie lokálne špecifiká ten povolovací proces bol veľmi dlhý?
1: Určite áno. Že keď si robíme takýto logický test, že komu tým prospiete, tak e, presne súčasný stavebný zákon bol najlepší pre veľkých developerov. Takže e, práve ten nový by mal podmienky zlepšiť v tom, aby to konkurenčné prostredie bolo väčšie. A áno, úplne súhlasím s tým, že je potom potrebné naozaj veľmi dôsledne posudzovať ten súhľad s územným plánom a tlačiť na to, aby tie obce ten územný plán detálne spracovaný mali.
3: Pán Jozef si v roku 1976 chcel postaviť dom, napísal žiadosť a vybral sa na okresný stavebný úrad. Tam však zistil, že zákon je síce jeden, ale postup pri získaní stavebného povolenia sa od mesta k mestu líši potrebnými potvrdeniami. A tak putoval od dverí k dverám a od úradníka k úradníkovi. V žiadosti mu pribúdali desiatky dokumentov
1: a pri
2: Som obyvateľ Bratislavy, čo sa pre mňa zmení, alebo aké zmeny si ja môžem všimnúť, ako náhle sa teda tento stavebný zákon zmení?
1: Tak malo by byť v prvom rade jednoduchšie povolovanie takých tých jednoduchých stavieb typu rodinné domy. Takže to by sa malo zrýchliť pomerne výrazne. Takže každý stavebník v Bratislavu by mal naozaj pocítiť to, že keď si chcem postaviť rodinný dom, malo by to byť jednoduchšie. To je, to je prvý bod. Druhý bod, ak to dopadne dobre, teraz dajme do zatvoriek to, že či dopadne príprava centrálneho IT systému, na ktorom je a do veľkej miery ten, ten zákon postavený dopadne tak, ako by mala, ale ak to všetko dopadne dobre, tak naozaj ten samotný proces povoľovania by sa mal výrazne zrýchliť, transparentniť, čo vo finále by malo viesť k tomu, že sa bude stavať o čosi viacej a tým pádom by mali ceny bytov klesnúť, alebo by nemali rast takým rýchlym tempom, takže to je nejaký benefit. Na druhú stranu, netreba mať prehrané očakávania, pretože kľúčovým determinantom toho, kde koľko čoho sa môže stavať je územný plán a táto kompetencia je naozaj je dôležitá, aby mesta a obce mali, hej, tak tá zostáva naďalej v ich kompetencii. Takže keď niekde obce nebudú chcieť, aby sa stavalo, tak si spravia taký územný plán, že sa tam stavať nebude. Takže ono to nie je ani nejaký všeliek, ani to nie je zároveň možno také zlé, ako sa niektorí starostovia a primátory obávali.
0: Myslíš si, že sa ten proces jednodušší na toľko, že sa znova otvoria dvere tomu zahraničnému kapitálu a že sem prídu podnikať aj nejakí zahraniční developeri?
1: To neviem, čo ale určite som, som presvedčený, že, že sa stane, že nás to spraví konkurencie schopnejšími pri získavaní zahraničných investícií aj v iných odvetviach. Pretože predstavte si, že máte plán postaviť nejakú továreň alebo výskumné vývojové centrum kdekoľvek na Slovensku a Najmäte si odborného konzultanta, ktorý, ktorý vám vypracuje nejaký harmonogram a povie vám, že dom, no, tak povolovanie môže trvať 2 roky a môže trvať aj 10 rokov a nemusíte dostať povolenie nikdy. Aj keď máte to na dobrý územný plán. aby sa pýtate, že ako to je možné. No a keď máte pred sebou takúto veľkú neistotu, tak samozrejme veľmi dobre zvážite, že či, bude, či začnete výstavbu nejaké veľké investície niekde v hladovej doline na Slovensku, alebo možno si radšej priplatíte za pozemok aj za pracovnú silu a pôjdete stavať povedzme do Polska, kde viete, že to legislatívne prostredie je viac naklonené tým investorom. Takže som presvedčený, že z pohľadu prilákania zahraničného kapitálu aj v iných odvetviach, ako primárne stavebníctvo, to bude mať pozitívny efekt. Takže lepšia zamestnanosť, rýchlejší rast HDP, toto všetko sú nejaké nepriame dôsledky, ktoré som presvedčený, že ten stavebný zákon mať bude.
2: V princípe to, čo ľudí trápi, je, že nehnuteľnosti sú drahé. Môžeme si povedať, že stavebný zákon toto môže čiastočne vyriešiť, iba tým, že vlastne bude väčšia konkurencia a teda aj my ako developer budeme nuteni jednoducho tlačiť ceny nižšie. Ale ako keby, aby sme vyriešili to, čo ľudí trápi, tak na to nebude stačiť iba zmena stavebného zákona, ale bude potrebné meniť aj územný plán.
1: Áno, samozrejme, hlavne to je, to je niečo, čo je problematické, hlavne v Bratislave, ktorá má ten územný plán, nie je práve naklonený výstavb bytov. Takže áno, ako som povedal, nie je to určite nejaký všeliek, závisí to od konkrétneho územného plánu konkrétnej obce, ale určite to povedie k tomu, že tých sa bude stavať viacej a logicky keď ich bude viacej, tak je väčšia konkurencia priestor pre to, aby tie ceny minimálne nerástli takým tempom ako, ako doteraz. Na
3: systémové zmeny je potrebný čas, ktorý presahuje jedno volebné obdobie. Ak kompetentný pristúpia k potrebným zmenám územného plánu, Bratislava sa môže stať mestom, v ktorom sa jej obyvateľom bude naozaj dobre bývať.
0: Ja sa chcem spýtať na tú špecifickú situáciu pri Bratislave a Košiciach, že vlastne tam k stábam vydával záväzne stanovisko aj magistrát a že teraz po novom by to vlastne malo byť inak, aby by ho vydavali aj mestské časti.
1: Ono je to také trošku nejasné, ono je to napísané trošku zmetočne a myslím, že sa to nejak, nejak vyjasní. lebo Alebo sa musí zmeniť
0: zákon o hlavnom meste, myslím.
1: Áno, 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 to bolo na to najviazané práve, že v súčasnosti totižto v Bratislave je to špecifikum, že Bratislava má nejaký magistrát. Bratislava obstaráva takzvaný veľký územný plán primárne a mestské časti obstarávajú primárne územné plány zón, ktoré spresňujú to, čo územný plán reguluje na ich území tých mestských častí. No a, a je v princípe pravidlo, že stanovisko vydáva ten, kto ten územný plán obstarával. Ergo pri veľkom územnom pláne je to je to ten magistrát a pri tých tak to malých alebo spresňujúcich územných plánoch to bol ten obstarávateľ väčšinou teda konkrétna mestská časť. No a takto by to podľa mňa, on, ono je to podľa mňa správne a myslím si, že takto by to malo byť zachované a práve ten, ten bratislavský primátor Matúš Valo toto nejakým spôsobom napadlo, že to nie je jednoznačne takto napísané, takže toto si myslím, že by sa malo nejakým spôsobom vyjasniť práve v tom zákone o hlavnom meste.
2: Ovplyvní nový stavebný zákon aj výstavbu nájomných bytov, o ktorých sa tak dlho hovorí?
1: Môže, nemusí, alebo teda tak to ovplyvni určite. Ja teraz, či ovplyvni zásadné, to povedať neviem, ale opäť, akože zjednoduší ten proces výstavby, takže môže prilákať aj nejakých inštitucionálnych developerov, špecializovaných na práve nejakú výstavbu nájomných bytov, možno zahraničia, kde je s tým väčšia skúsenosť. Takýmto spôsobom môže k tomu prispieť, že tých, tých bytov aj nájomných teda bude, bude viacej.
0: Čo, čo všetko musí byť splnené, alebo aké podmienky musia byť splnené, aby ten stavebný zákon dobre fungoval?
1: Celá tá jeho implementácia bude extrémne dôležitá, pretože, treba si uvedomiť, že v súčasnosti, kde sme mali tých stavebných úradov v podstate stovky po Slovensku, tak to riziko, že sa výstavba na Slovensku úplne zasekne, bolo minimálne, pretože keď nefungoval jeden stavebný úrad, extrémny prípad, že vyhorel a všetky spisy tam zhoreli, tak fungovali v susednej obci, takže sa stávalo aspoň tam. A v súčasnosti tým, že ten, ten systém bude do veľkej miery centralizovaný, tak bude extrémne dôležité, aby fungovala tá IT infraštruktúra, na ktoré bude postavený. Takže na to bude naozaj potrebné klasť obrovský dôraz a potom aj samozrejme na to ako bude ten stavebný úrad vedený. Keďže, bude, keďže to bude do istej miery už hierarchická organizácia, ktorá bude združovať tú, 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 to povoľovanie stavieb. Čo síce na jednej strane vedie k tomu, že je predpoklad preto, že tam môže byť väčšia nejaká kompetencia odbornosť, že sa tam budú združovať ľudia, ktorí naozaj tomu zákonu a, a povoľovanie stavieb rozmejú. A druhú stranu je to opäť riziko, pretože ak nebude fungovať ten, ten jeden úrad, tak to môže naozaj ohroziť výstavbu alebo kvalitu výstavby na, na celom Slovensku, takže tam, je, tam, tam bude extrémne dôležité, aby to fungovalo, inak to môže dopadnúť vlastne horšie ako v súčasnosti, takže je to príležitosť, zároveň veľmi veľké riziko a že aplikačná práx ukáže aké sú nejaké konkrétne nedostatky toho zákona a, ktoré bude treba potom riešiť nejakými novelami. ale teda myslím si, že naozaj chápem, že tá zmena je pre mnohých bolestivá ale aj nevidia, čo to môžu očakávať, ale málo čo by bolo horšie ako dlhodobé održiavanie toho statusu quo, keďže naozaj potrebné by sa posunuli z tej doby papierovej do 21. storočia. Avšak
3: náš stavebný zákon nepozná elektronickú dokumentáciu a komunikáciu s úradmi. Slovensko je podľa rebríčka Svetovej banky, ktorý hodnotí jednoduchosť získavania stavebných povolení na krásnom 146. mieste. Predbehli nás krajiny ako Pakistan, Mozambik a dokonca aj Sudán. Nový stavebný zákon by mohol priniesť transparentnosť celého procesu a jasne zadefinovať pravidlá platiace pre každého a urýchliť už aj tak zložitý proces.
0: Ira ja si te pamätám ako jedného z veľkých kritikov ešte starého stavebného zákona. Ty si o tom písal dokonca aj blogy, aj v rámci Pentary sme k tomu robili nejaké marketingové videá. Ako sa ty pozeráš na tú aktuálnu zmenu a uh, alebo vnímaš to pozitívne?
1: Uh, takto. Uh, treba povedať, že ešte sám som si ten zákon detálne nenaštudoval, takže mám o ňom trošku povrchnú vedomosť, takže nerad by som robil nejaké ukvapené závery. To, čo si naozaj myslím, že starý stavebný zákon a zákon o plánovaní nereflektovali a nereflektujú potreby doby. Takže z tohto pohľadu takmer akákoľvek zmena by bola chodeme krokom k lepšiemu. A ja som zástancom toho, že treba niektoré veci jednoducho treba, treba zmeniť a potom následne upravovať, doľaďovať. Takže opäť, nemal by som prehľadné očakávania, ani by som teda nemal, myslím si, že sa nenaplnia nejaké katastrofické scenáre o úplne živelnom, neriadenom rozvoji miest na Slovensku. Nečakajme, že to bude úplne hladké, určite. Ale osobne si myslím, že to je krok skôr správnym smerom ako nesprávnym. A samozrejme chyby tam sú a bude ich potrebné v čase odstrániť.
2: Takže myslíš si, že tak do piatich rokov sa oddelíme trochu od subsahárskej Afriky v tých Ach, štatistikách?
1: No, no, dúfam, že áno, naozaj. Už hĺbšie klesať je veľmi ťažké a treba si naozaj uvedomiť, že, že nepomáhali sme si vôbec ako Slovensko, ako krajina tým, tým stavom, ktorý sme tu mali.
2: A v rámci Európskej únie, toto ma ešte zaujíma, čo sa týka tých lehôd na povolovanie jednotlivých projektov, tam sme boli asi jedni z najhorších.
1: Áno, boli sme jedni z najhorších. Treba však povedať aj to, že naši bratia Česi ďaleko neušli a tí boli na tom podobne. Takže Česko a Slovensko boli na tom, bohužiaľ, veľmi, veľmi podobne.
0: A máme sa porovnávať s tými lepšími, Jurej nie s tými horšími.
1: Presne tak. Takže ja som presvedčený, že a posun smerom k západnej Európe je to, čo potrebujeme.
2: V ktorej krajine majú podľa teba taký, že jeden z najlepších stavebných zákonov?
1: To neviem, to neviem, akože ja za seba mám skúsenosti len s tým, čo sme, čo sme robili v Polsku a v Čechách a v Polsku určite ten, ten stavebný zákon bol viacej naklonený tým stavebníkom. Je treba povedať, že tam to je trošku aj, aj kultúrne dané tá varšava bola naozaj zbombardovaná počas druhej svetej vojny úplne kompletne, takže tam je pomerne malá úroveň toho sentimentu k tej výstavbe, ktorá tam je, ktorá naozaj v podstate veľmi škaredá, To, čo tam bolo postavené počas komunizmu. Toto to, to mesto sa prebudováva de facto za, za behu. Tam ten sentiment nie je. Pochopiteľne Praha je situácia úplne iná, aj keď ako, opäť Praha to, čo dosiahla, je, že je to najväčší skanzem na svete. Takže tiež to nie je vhodné pre pre obyvateľov Prahy vo finále. A a tak, takže uvidíme. Pevne verím, že že to je krok správnym smerom.
2: Ale teda nedostaneme sa na úroveň New York City, kde získaš povolenie veľmi ľahko a takto to tam beží.
1: A zase v New Yorku je veľká časť tej náročnosti stavby je kupovanie tzv. air rights od susedov, vďaka ktorým môžeš získavať nejakú výšku. A to je, to, to je zase tam náročný proces, ale tak treba povedať, že to je niečo ako kúpa pozemkov, aj, kde v New Yorku kúpiš štvorec parcelu s rozmerom 40x40 40 metrov a postavíš na nej 300 metrov výškovú budovu vďaka tomu, že získáš air rights od susedov. Ale samozrejme New York má úplne iné aj, aj kultúrne, aj spoločenské nejaké pravidlá fungovania a ani nehovorím o svetlotechnických normách, ktoré na Slovensku by the way, sú tiež úplne, úplne mimo. A je jednak veľmi zaujímavá téma, pretože na jednu stranu hovoríme o tom, že by mala byť nejaká kompaktná zástavba, všetci máme radi nejaké uličky historických centier. Na druhú stranu je treba si povedať, že pri súčasných svetlotechnických normách, ktoré vychádzajú z takej korbusierovskej koncepcie miest, tak niečo vôbec nemôžno postaviť, pretože dnes, keď sú domy, čo len trošku blízko vedľa seba, tak to nesplňuje žiadnu normu a my sme trochu aj pokazení v tomto socializmu, že sme naučení žiť v bytovkách, ktoré sú od seba zdelane 250 metrov a medzi nimi nie je nič, iba výbeh pre sídliskových pitbulov. takže toto je tiež taký nešvár, že tie kompaktné mesta, ktoré sú dobré pre život, ktoré sú, majú nejakú humánnu mierku, u nás vlastne zvyk- vznikať nemôžu, pretože sme tak preregulovaní, že to naše normy nepripúšťajú.
3: Krátke vzdielenosti medzi starodávnymi stavbami neboli výsledkom cieleného plánovania, ale zdravého sedliackého rozumu. Kompaktné mesto bolo prirodzené od živa a má svoj zmysel i dnes. Však uznajte sami. Nie je fajn, ak máte na pešo škôlku, obchod či svoju obľúbenú pekáreň?
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si nám dal takéto intro do nového stavebného zákona. My si te potom zavoláme, keď už ten stavebný zákon bude implementovaný a bude už aj vplývať priamo na nás. A sa budeme podľa neho riadiť a uvidíme, že ako sa osvedčí v praxi. Díky a stretneme sa snáď pri inej atraktívnej téme.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, ahoj. Čau.